0: Hermanos ahora quiero recordarles dos cosas primeramente Ahora primero este miércoles vamos a estar viendo lo que es lo más importante Por eso este miércoles va a ser un culto muy importante como estamos entrando en este año. ese año Por eso lo que es lo más importante este miércoles Si no puede estar que sintonice con nosotros Si está llegando el trabajo así como está puede llegar hermanos Yo no se digo nada a nadie pues yo prefiero que llegue como está que no llegar Por hermano de algunos que vienen directo de trabajo en la ropa de trabajo y hermanos si quiere esconderse un poco está bien pero que esté aquí presente esté con nosotros Ahora también hermanos el próximo domingo en la mañana este, voy a traer un mensaje del lema de otra vez eh, Lo que no me avergüenzo ahora el día 9 tuvimos el culto de la visión Y por eso recibimos un libro engarrollado que es el de la noche de visión Ahora si no lo tiene tenemos otros adicionales pero lo que voy a pedir hermanos es próximo domingo Traiga ese librito pero voy a estar usándolo en la mañana en nuestros cultos por eso es muy importante próximo domingo por la mañana que lleve ese libro ese libro va a ser las notas más bien de nuestro mensaje también por eso próximo domingo no olviden su librito si no lo tienen, puede pasar al centro de información y si tenemos más que pueden tener para que todos tengan su libro de, de la visión y por favor, estén viéndolo en la semana en la semana próxima por esa semana es algo importante para nosotros como siempre este, Pero muchas veces es más importante yo veo esta semana como aún más importante ese miércoles igual como el próximo domingo por la mañana Recordando que por la tarde en esta hora estamos en el, los grupos de compañerismo Y por eso cada grupo de crecimiento este va a tener su este compañerismo en cuanto que el pastor Chapo va a dar un video y yo también voy a pasar a cada clase por un tiempecito también para... Hablarles y animarles, y además, tiempo de compañerismo. Y con compañeros, me, me imagino también un poco de comida. Ese, por eso, yo voy a estar viendo cuál tiene, cuál clase va a ganar el premio por el mejor comida. Ese, voy a, a, a participar en eso también, no en traer, sino en comer. Ese, pero vamos a estar ahí juntos la semana próxima. Hermano, yo soy contento ahora, especialmente después de una, un avivamiento. Y un tiempo en cuanto que el Señor toca corazones, nos trae más cercas de Él Y llegamos con más ánimo y más propósito como nunca en nuestras vidas Por eso hermano, aquí estamos viendo ahora el toque del Señor Nuestra historia vemos un hombre en necesidad Y hermano primera cosa que debemos entender esta tarde es que nosotros somos personas y gente de necesidad no hay ninguno de nosotros que estamos en autosuficiencia en esta tarde ninguno que puede decir pues yo soy bien pastor yo puedo seguir no todos necesitamos algo del Señor y en realidad hermano cuando nosotros entendamos que es algo semanal es algo diario es cuando vamos a ver la madurez en nuestras vidas Y Dios obrando como nunca en nuestras vidas también Ahora comenzamos el año viendo lo que Dios hace O lo que Dios puede hacer con nosotros Y ahora se parece una eternidad desde que hubo un domingo por la tarde En que yo pude predicar pero yo traje un mensaje acerca de Dios puede cuando enfrentamos a nuestro enemigo Y si recuerda ese mensaje ahora hace como tres semanas Hermanas recibimos la historia de David y David él conoció de dónde venía el poder por eso cuando estamos en este mundo y vemos los ataques que hay debemos entender de dónde viene el poder David usó lo que Dios le dio y hermano Dios nos da lo que necesitamos para enfrentarlo también en nuestra vida vemos también David mantuvo su enfoque Vimos también que David permitió que Dios le usara. O sea que es uno ya dispuesto para Dios. Y al final Dios, eh, digo, David encontró la victoria. Por eso, hermano, estaba viendo eso hace ahora tres semanas y ahora seguimos ahora de uno también en necesidad. En una en otra manera no hizo algo tan grande como David ganando hasta un gigante llamado Goliath, este Goliat. Sino ahora vemos uno que simplemente está esperando y él no sabe ni qué hacer. Y estamos esperando hasta que el Señor hiciera algo para él. Hermano cuando hablamos de eso vemos que vivimos una vida y problemas es algo que debemos entender que es parte de la vida. Por eso cuando viene algo, viene algo que nosotros no esperábamos no debemos estar tan sorprendidos que hay problemas. Esta vida en general genera los problemas cuando vemos ahora en esta vida simplemente por vivir ese genera problemas. Hay problemas para los cristianos pero también hay problemas para los que están en el mundo. Hay dificultades para nosotros, pero también hay dificultades para otra persona que está en el mundo. Pero vemos, hermanos, que algo muchas veces específica para nosotros los creyentes, dice la Biblia en, en 2 Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mi pregunta es, hermanos, ¿quiénes ¿quieren, quieren vivir piadosamente? En Jesús o en Cristo cuando hablamos de esa frase primero es quieren quieren tal vez a veces perdimos a veces no logramos lo que queremos en la vida pero queremos queremos ir a dice piedosamente o sea justamente vivir bien vivir correcto. No tratar de adaptar las maneras mundanas a nuestras vidas. Sino que Cristo es el que nos va a ordenar. Bueno, vemos a los que quieren vivir piadosamente y luego en Cristo. La, la, fuerte, digo, la, fu la fuente y la fuerza viene de Jesucristo. Nosotros en nuestra habilidad no podemos. Nosotros aunque queremos vamos a fallar. Pero en Cristo si sí podemos por eso los que quieren vivir piedosamente en Cristo. Digo dice van a encontrar persecución. Por eso hay cosas para nosotros que entendemos en esta vida. qué es lo que necesitamos un toque del Señor. Cuando estás viendo hermanos en un tiempo que no trae mucha seguridad. O que falta lo que necesitamos debemos entender que Cristo está para nosotros. Ahora en nuestras notas número uno vemos la enfermedad, la enfermedad. Ahora en versículo tres dice y eso ya si una multitud de Enfermos. Por eso fue una enfermedad. Los que estuvieron ahí congregados eran los enfermos. Estaban ahí esperando, y luego cada uno en su tipo de enfermedad en particular. Cuando vemos nuestra vida, hermano, nosotros estamos enfermos. Cuando hablamos de la, del, del mundo su enfermedad es fatal, su enfermedad le lleva a la muerte, su enfermedad le aparta de Dios, su enfermedad le va a llevar al infierno. Pero hermano cuando hablamos de nosotros también muchas veces andamos enfermos, enfermos espirituales o sea que necesitamos algo, un toque del Señor en nuestra debilidad que nosotros tal vez tenemos. Porque vemos que estuvieron congregados Conscientes de su necesidad mi hermano Mi primer ánimo para nosotros en esta Tarde es estar consciente de nuestra Falta de nuestra necesidad de nuestra Debilidad de la, la, la manera que no podemos Seguir menos que Cristo hace algo por Nosotros se congregaron porque Entendieron hermano de ver a nosotros Nos congregamos porque entendemos la Necesidad porque no necesidad este primero vemos la necesidad física está hablando de los enfermos el mundo está lleno con los que están enfermos y cuando vemos en el mundo hay enfermedades este hablando de la manera física vemos que hay y existe el cáncer diabetes Existen otros problemas físicos que hay en nuestro mundo. Y muchas veces en la enfermedad andamos buscando que Dios haga algo con nosotros. Vemos hermanos que los mayores de edad muchas veces batallan. Y luego este, como hay muchas cosas en la vida que nos provoca sustos. De lo que es la vida este, con necesidad física. Por Hablando de, la, de, de nuestra vida tenemos necesidades físicas. Esta mañana estuve enseñando a los jóvenes y luego yo les dije que en el momento según la ciencia médica al momento que nace ya está muriéndose. Pues nosotros este, nacemos para morir, Ahora, cuando hablamos de Adán, Adán este fue creado para vivir, no hubo un plan para muerte para Adán. La muerte no es algo natural para nosotros es algo de consecuencia del pecado que entró por el mismo Adán. Cuando él pecó murió instantáneamente espiritualmente se cortó su relación con Dios fue separado de Dios espiritualmente en ese instante por eso escondió de Dios. Pero también en ese momento empezó el proceso de la muerte que tardó algunos años. Por eso se, él murió inmediatamente espiritual y luego también inmediatamente su cuerpo empezó a descomponerse esperando la muerte. Cuando hablamos de nuestra vida es nosotros estamos en algo que no es natural para nosotros y es la enfermedad y también la muerte que nos llega a nosotros también hermanos aparte de la necesidad es, este, física vemos también la necesidad espiritual vemos que hubo algunos que estuvieron ciegos ciegos cuando hablamos de la vista la visión este siendo ciego. No puede ver ahora sabe lo que está pasando sabe que hay, hay cosas afuera gente afuera saben que existe las, el sol y la luna eh, sabe que otros pueden ver pero ellos mismos no pueden ver cuando vemos esas, esa ceguedad que estamos viendo, hay muchos que viven pero en esa necesidad y a veces ni saben lo que no ven dice en Proverbio 22 el oído que oye. Y el ojo que ve ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. Pero hermano cuando hablamos en la desobediencia muchas veces no vemos, no vemos. Yo recuerdo cuando empezó ese tiempo de lo que decimos como pandemia que no es pandemia. Pero lo vamos a decir por, por los que piensan que sí. Pero cuando hablamos de ese tiempo que comenzó nosotros también respetando las leyes y también el cuidado de salud. Suspendimos los cultos en, en presencia física Empezamos en culto en línea después empezamos a cultos Afuera al aire libre después nosotros estamos aquí Adentro pero todo ya separado que hasta la fecha Así estamos este ahora los ventiladores están en alta Velocidad purificando cambiando el aire todo esto Estamos haciendo porque entendemos que hay algo de Verdad en en, en lo que son los virus en las enfermedades pero cuando nosotros empezamos, hermanos, se provocó una separación entre nosotros. No tuvimos grupo de crecimiento por casi un año. No estuvimos juntos por muchas, muchas cosas como antes. Hermanos me decían: Pastor, mi familia es la iglesia. Si no tengo la iglesia, ni familia tengo. Mis amigos es, son la iglesia si no tenemos culto ni amigos tengo mi vida, mi vida es la iglesia Qué bonito que una iglesia tan concentrada de esa forma pero llegando a hermanos de volver era como que nosotros pudimos vivir de nuevo. Yo recuerdo un hermano que estuvo dejando su espacio un poco Y no volvió luego, luego y se subo con poco miedo Y yo respeto cuando unos están con miedo Especialmente cuando yo veo lo que está, están contando En la, los, ese, los medios que vemos este, de Univisión Y todo eso que están diciendo, tratando de asustar Yo entiendo el susto que provoca y, pero ese hermano cuando por fin decidió Pues voy a la iglesia, él me dijo cuando lo vi Después de la predicación, después del compañero, después de tiempo, dijo, pastor, es como que puedo respirar de nuevo. Es como que algo estuve faltando. La cosa, hermanos, es que no sabía cuando estuvo afuera. Muchas veces estamos enfermos y ni sabemos que estamos enfermos. Muchas veces estamos fríos espiritualmente, ni sabemos que somos fríos. Ahora, es un tipo de ceguedad. No vemos lo que antes veíamos. No recordamos cómo Dios obraba en nosotros en un tiempo. No recordamos la vida transformada y cambiada. No recordamos las metas y el propósito y el compromiso que hicimos con Dios. Se nos olvidó lo que pasó y ya no vemos como antes. Así están ellos esperando. Ellos no sabían lo que estaban faltando porque no pudieron ver. Y muchas veces a los que no saben porque no pueden ver lo que Dios está haciendo. Hermanos este la persona en Cristo es que nosotros encontramos esa visión. Según a Corintios cuatro 6 un versículo algo favorito para mí dice. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandiese la luz. Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gracia, de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hermanos el sol que vemos ni, la podemos, ni lo podemos ver por su intensidad de luz pero vemos el efecto y podemos ver es igual como la luz de Cristo en nuestros corazones ya no somos iguales. Ya no andamos iguales pero hermano, muchas veces nos pierde esa visión nos olvida lo que Dios una vez nos hizo nos olvida ese tiempo de compañerismo en la ganancia de almas están planeando hermanos en que en tres semanas más creo. En tres semanas más, este, un tiempo de clases para la ganancia de almas. Y vamos a tener un tipo de desayuno y luego una lección breve, breve digo. Y luego después de eso vamos a salir a las calles. Pero hermanos, hay unos que en un tiempo participaba y ya no. Hay unos que en un tiempo tuvieron ánimo, pero ya no la tienen. Era un desánimo que es una ceguedad. Ya no vemos y sentimos lo que Dios una vez nos hizo. Es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Esa luz que iluminó a nosotros es la luz que nos cambió. Que nos transformó. Que nos puso un camino nuevo con esperanza nueva. Y la gloria nos espera para toda la eternidad. Nuestro Señor y la vida en Él. Hermanos ver. Hay que estar viendo. Hay que ver que lo que necesitamos es un toque de nuestro señor la enfermedad vemos también hermanos este la necesidad moral los cojos que vemos ahí cojos que necesitaba apoyo para andar no pudieron andar bien ese alguien quien este les pudo animar y jalar hermano muchas veces necesitamos ayuda moral en nuestras vidas ese ánimo ánimo Hermano cuando yo hablo de nosotros ahora necesitamos aprender cómo animarnos unos a otros. Saben que hay unos que son muy, buen, muy malos para animar. Su forma de animar es como regañar. Ahora regañar y animar no, no viene de la misma frase, de la misma fuente. Hay que aprender cómo animar, no regañar. Si alguien está viviendo en una forma que piensa que no es correcta está bien. Puede hablar conmigo si guste, Déjeme mi, mi parte, mi parte es regañar, no, no regañar tampoco, pero su parte no es regañar, su parte es para animar, hay unos que necesitan apoyo, como un cojo que no puede caminar, necesita ayuda y ánimo para poder encontrar, hermanos hay unos que necesitan ánimo, los nuevos que vienen. Ojalá que cada domingo está buscando esas bolsas verdes, esa bolsa verde significa una cosa, salúdele, preséntese, dígale quién es, extiende la bienvenida, es una manera para animar a ellos, por eso pusi no pusimos bolsas negras, para otra cosa sí, pero esa no. Un color más brillante cuando nosotros escogimos las bolsas me preguntaron cuál color yo dije color brillante una naranjada un verde pero fuerte un rojo que hasta que con pilas para que está este ah, ilumbrando también hermano necesitamos algo para llamar la atención de nosotros para buscarles y por eso mano corazón y es para animarles. Necesitamos un toque del Señor. Los que entran aquí, entraron, es un honor que escogieron estar con nosotros cuando están en nuestra presencia. Necesitan una palabra de ánimo para seguir adelante. Por hermanos, es gente que tiene una necesidad. ¿Por qué? Porque están en la enfermedad. Cuando alguien viene aquí por un culto visitan, visitando, es porque le falta algo. No, nadie se despierta, despierta mañana domingo diciendo ¿A dónde voy a gastar una hora? Ah, pues Voy a la iglesia Bautista Lancaster Nadie es así Vienen porque buscan algo Vienen porque quieren algo Y hermanos una parte es ese púlpito Una parte es el coro que está cantando Una parte a los que está Pero hermanos la, la parte mayor Son ustedes con una palabra de ánimo Para ellos que están entrando Necesitamos aprender cómo animar, porque necesitan un toque. Ahora vemos la siguiente cosa, que es lugares equivocados. Vimos la enfermedad y ahora lugares equivocados, versículo 5. Dice, había uno, allí un hombre que ya que hacía 38 años que estaba Enfermo. Por eso vemos que Jesús buscando pero buscando hay muchos que buscan la verdad Hay muchos que están buscando pero no saben a dónde buscar Hay muchos que están buscando y así cuando entran en este templo en esta, en esta casa de Dios No saben a qué están buscando una persona perdida no está entrando diciendo Oiga yo soy un pecador que no no hablan así ellos están buscando una ayuda pero ni Sabiendo qué es lo que necesitan por eso Vemos hermanos muchos buscan en lugares Equivocados hermanos este pecado le hace Difícil a entender Cuando nosotros empezamos en el camino De desobediencia y el pecado menos Podemos ver por eso es más fácil empezar a dejar los servicios, los cultos. Es más fácil entrar en algo, un estilo pecaminoso. Es más fácil dejar la lectura de la palabra de Dios. Es más fácil dejar su manera de vivir hasta una manera más mundana. Es más fácil estar más descarriado de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el pecador, eso dice la Biblia en Mateo 6, 23. Pero si su ojo es maligno, todo su cuerpo estará en tinieblas. Porque si no puede ver bien lo que es la verdad, entonces lo que va a pasar es que va a empezar al camino este para abajo. La mayoría, hermanos, no sabe en dónde debe buscar. Y Satanás, él es el gran engañador. Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, padre de mentira, hablando de Satanás. Por eso es Él quien está ahora en contra de ellos. Y muchos andan buscando, pero no saben a dónde ir. Por eso, hermanos, nosotros vamos a continuar ganando almas. Sea 50, sea 500. Vamos a seguir ganando almas. Vamos a seguir con los tratados, imprimimos como unos que 80 mil, 80 mil tratados, visión, necesitamos ayuda, cada uno es para alguien, saben que hermanos esos tratados equi equivalen a unas almas salvas, porque seguro algunos van a responder en ese año, quiere ser parte de eso, siempre mi pregunta el hermano que vino esa mañana vino porque alguien dejó ese tratado. Quiero saber cuál calle. Yo quiero saber quién es la persona que se lo entregó. M me gusta saber, Dios sabe. Pero lo que pasa hermanos es cada uno de nosotros tenemos esa posibilidad. Cuando nosotros andamos en las calles re, este, pasando, repartiendo esos tratados. Es algo hermanos no saben a dónde ir y luego están en eso. Vemos también hermanos en esos lugares que estaban equivocados vemos el estanque, el estanque de agua. Cuando vemos el estanque de agua vemos que muchos andan con su idea que pueden agradar a Dios. Es el agua eh, representa las obras, las ideas, eh, lo que funciona para otro pero no funciona para usted. Muchas veces nosotros vivimos este viendo lo que está Debemos entender hermanos es un lugar equivocado cuando buscamos en un lugar que no es propio para nosotros. Dios quiere hacer algo en nuestra vida. Vamos a ver más al rato cómo es. Un toque. Señor yo te necesito. Para uno es una cosa. Para mí es otra cosa. Pero yo lo necesito. Mi, mi nivel de madurez es diferente tal vez que el nivel de otro. Pero todos necesitamos la madurez mi nivel de servicio puede variar de otro pero los dos necesitamos servir pues Dios está enseñándonos algo pero muchos andan buscando buscando a un encargado siempre veo ahí en versículo 7 que dice no tengo quien me meta simplemente digo no tengo ayuda y en realidad hermano, necesitamos ayudar pero la ayuda verdadera viene del Señor Jesús. su toque Si, si nos traemos aquí a la casa de Dios es una forma en que Dios le puede tocar Esta mañana un Señor dio su vida al Señor y fue salvo, un toque del Señor ¿Por qué? porque estuvo en el lugar correcto Por bueno, hermanos vemos que muchos están buscando pero no saben qué están buscando Vemos un estorbo hay en versículo 7 entre tanto que yo voy alguien está en mi lugar alguien está estorbando mi vida y hay unos que viven su vida siendo estorbados siempre hablan negativamente de otros siempre hay unos que están tratando de buscar su forma de caminar por lo que viene en otro. Y hermano debemos entender que es Cristo quien quiere darnos una vida transformada solo en Él nuestra vida. Pero buscando, ese hombre estuvo allí esperando y buscando pero no buscando en el lugar correcto. Vimos la enfermedad, los lugares equivocados. Número 3 vemos la esperanza. En versículo 6 dice cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así le dijo. Quieres ser sano. Ahora, hay una esperanza. Hay una esperanza. Primero, vemos que hay una esperanza en vano. Una esperanza en vano. Este hombre había estado esperando en vano. En vano. Él estuvo esperando en vano. ¿Por qué digo eso, hermano? Porque por 38 años estuvo esperando el movimiento del agua. Cada vez que empezó a mover. Otro se emitió antes de él, le ganó. Cada vez que quiso entrar, nadie le ayudaba, le ayudaba. Y luego se quedó afuera. Ahora, después de 38 años, ya no es el mismo físicamente, obviamente, más acabado en vida por los años, menos probable que entra ahora que antes. Por eso que estoy diciendo, hombre, olvídese, vuelve a casa. Puede esperar otro 38 años y no va a entrar tampoco. Si no has podido para esta fecha, nunca vas a poder. 38 años esperando, pero tu esperanza en algo, pero una esperanza en vano, esperando. No hay muchos que andan esperando, pero esperando en vano, en vano. Hay muchos que siempre tienen excusas. Pastor, voy a servir cuándo? Pastor, voy a empezar a diezmar cuándo? Pastor, voy a empezar a dar mi ofrenda misionera, ¿cuándo? Y empezar la lista de los pretextos por lo cual que no está. Pastor, voy a volver a la existencia, ¿cuándo? Y así vivimos en una esperanza en vano. En la respuesta no es ¿cuándo? sino es que ya está Dios hablando a nuestro corazón. Ya es el tiempo de obediencia. Ya debemos estar siguiendo adelante. No cuando. No diezmamos, no diezmamos cuando ganamos la lotería. No, no diezmamos cuando nos hacemos millonarios. No diezmamos cuando tenemos el mejor trabajo, mejor posición. Porque si no estamos fieles en lo poco... Hermanos menos en lo grande ¿Qué pasaría si ganaran la lotería? Pues primero castigo de Dios Porque no debe estar jugando la lotería <risa> Pero si acaso ganara la, la lotería entrar, Entraría su, con su Mercedes O su Porsche Su Bentley Está, Estaría comprando una casa más grande Si no es fiel ahora ¿Por qué piensa que sería fiel después? ¿Cuándo? no pues pastor cuando pase la pandemia Leí este día que ese Fauci es el hombre más mentiroso de los Estados Unidos ahora Pero bien estoy viendo que ahora él está diciendo declarando que ahora estamos en el nuevo normal Que va a seguir Antes siempre decía no para el otoño ya va a estar desapareciendo Ya después de esta variante va a estar, no ahora está diciendo ya no Vamos a seguir igual hombre sigue igual yo sigo a Cristo hombre sigue apagado yo voy a seguir vivo hombre sigue apagando a los demás yo voy a seguir hermanos si sí, hombre sigue dando temor yo voy a dar la esperanza porque el mismo Cristo aún vive ahora que vive antes debemos entender hermanos. Que es algo que Dios quiere hacer para nosotros. Una esperanza en vano. Pues pastor, voy a esperar hasta que... Espérese, espérese. Va a morir. Eso sí sé. Va a perder la, la última oportunidad. Yo sí sé. Decida cómo va a seguir su rumbo. Decide cómo quiere salir en este mundo, en esta vida. Decide cómo quiere encontrar a nuestro Señor... Esperanza pero esperanza con este fue una esperanza en vano y luego vemos la esperanza verdadera cuál es la esperanza verdadera está basada en la Biblia o la palabra de Dios está basada en la presencia de Dios. Está basada en la obediencia a Dios. Hermanos, la obediencia no es a su forma, la obediencia es a la forma de Dios. La obediencia no es lo que opina que debe estar haciendo, sino que Dios dice que debe estar haciendo. Hay que aprender cómo obedecer a Dios. En ese mensaje, debe estar esperando a Dios. Háblame. Use a su varón para predicar tu palabra para tocar a mi corazón para que yo salga más obediente tal vez ya llegó con la ganancia de almas tal vez ya llegó en la asistencia tal vez ya llegó en su manera de, de testificar con otros tal vez ya llegó de vivir una vida más purificada más buena para dios pero debemos estar esperando Dios enséñame la verdad es la esperanza verdadera Jesucristo pre, su presente físicamente él está diciendo quiere ser sano y está hablando de lo que es la preferencia hermanos pero está diciendo en eso dijo Cristo en Juan 14 6 yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al padre sino por mí hermano hay, hay algo que debemos estar viendo en Dios Número uno, hermano, vimos la enfermedad. Número dos, lugar equivocado. La, número tres, la esperanza. Número cuatro, ahora, el entendimiento. Es el lugar en donde quiero estar por un, unos minutos. El entendimiento. Cuando hablamos, hermano, del entendimiento, es lo que muchas veces nos falta en nuestra vida. Pastor, no entiendo. Pastor, yo pensé que entendí. Pero me falta algo en entendimiento. No sé qué debo hacer. ¿Cómo es vivir por fe? ¿Cómo es vivir por fe o vivir simplemente por, rebel por ser rebelde? Cuando hablamos hermano de eso. Vemos primeramente acerca del entendimiento que no escuchó. Este hombre no escuchó. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Ahora mi pregunta es ¿Cuál sería la respuesta? Si yo le pregunto. ¿Quieres ser sano? ¿Cómo sería la respuesta? Es, es una pregunta muy fácil. No necesitamos hablar mucho en eso. Si yo le pregunto, ¿quieres ser sano? Pues sí. Y si no quiere, pues no. Pero no ¿va, va a contestar sí o va a contestar no. Pero vamos a ver lo que él dijo este hombre aquí en esto. Versículo 6 dice: Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo, así le dijo: Quieres ser sano. Y luego, Señor, le respondió al enfermo, no tengo quien me meta en el estanque, hombre. No le preguntó, ¿quieres ayuda? Ah, no tengo quien me meta. Ahora responde correctamente. Pero él no escuchó. Él pensó lo que quiere decir. Ah, él está hablándome si quiero meterme en la... No, no es lo que preguntó. Él le preguntó, ¿quieres ser sano? No quieres meter en el agua quieres ser sano y él respondió otra pregunta cuántas veces así vivimos en una predicación de la palabra de Dios escuchamos pero no escuchamos Dios quiere tocar pero no estamos atentos y estamos quieren poner nuestros valores nuestros pensamientos en lo que Dios nos quiere decir queremos alterar lo que fue la pregunta la pregunta no fue quieres ayuda no, sino que quieres ser sano hermanos en esta tarde Dios quiere sanarnos, quiere tocarnos, quiere cambiarnos en un solo servicio, un solo culto. Él nos puede transformar y nos puede cambiar pero tenemos que estar escuchando por Dios hablando a su necesidad ahora de la forma de que está viviendo del pecado en que está metido. De lo que es su estilo en este momento. Él está preguntando. ¿Quieres ser sano? La respuesta es Señor. Te necesito. Porque sin Él. Nada podemos hacer. Él está ahí escuchando. Pero escuchando. Él nos respondió a lo que dijo. La respuesta. Indicaba algo muy sencillo. Y hermanos en nuestra vida. La respuesta es. Sencilla. Si le falta fe, si le falta obediencia, si tiene pecado en su vida, si, si ya sabe lo que está aplicado a su vida. Aquí está la pregunta. Quiere ser sano. Quiere salir libre del pecado que está haciendo. Quiere salir obediente a su voz. Quiere salir con ya lo que él está diciendo. Y que le quiere cambiar, que le quiere alterar ahora, está dispuesto a decir Señor sí, te respondo en este momento. Lo que tú estás diciéndome yo lo voy a hacer, pero él no estuvo escuchando, pero tampoco comprendió. Oír es una cosa, comprender es otra cosa. Muchas veces no escuchamos y yo, yo confieso que a veces sí soy yo. Alguien empieza a decirme algo, yo sé lo que me va a decir, ya lo sé, no estoy escuchando. Aunque me dice otra cosa, ya estoy enfocado en lo que está diciendo. Por una cosa es no, no escuchar, por, él escuchó una cosa que no fue dicho por el Señor, pero también otra es comprender, comprender. ¿Qué está diciendo Cristo? Yo soy Él quien te puede ayudar, no comprendió. No pasó lo que yo necesito es mejor salario, no pasó lo que yo necesito es una mejor esposa, no pasó lo que yo necesito es un esposo que quiere servir a Dios, no pasó yo lo que yo necesito. Y empezaron la lista muy larga por lo cual que nosotros no somos obedientes ni estamos siguiendo a nuestro Señor, no comprendemos que Él es la respuesta por su necesidad la que sea. No comprendió, no comprendió lo que él estuvo diciendo. Este hermano, la, la humanidad está llena de los que simplemente no entienden. Hay muchos que no quieren entender, que siempre andan buscando, pero no escuchan, no escuchan, no comprenden. Y tampoco eh, vemos ahora también la misericordia. Yo muchas veces yo digo, qué bueno que no soy Dios. Si yo fuera Dios, la mayoría está muerto, estaría muerto ya. Probablemente yo también. Qué bueno, qué bueno que no soy. Alguien, yo le pregunto a alguien algo y no, no me escucha, no me contesta. Bueno, ni modo, ni modo. Cristo dijo, ¿Quieres ser sano? No, no tengo eso, no tengo. Bueno, ni modo. Pero su misericordia. Vemos que él pasó. La falta de entendimiento. Muchas veces hermanos nosotros No respondemos por años. Pero Dios sigue con su misericordia. Todavía sabe su condición. Sabe la maldad en que anda. Sabe la desobediencia en que tiene. Sabe la falta de fe que hay. Sabe lo que necesita. Y él está esperando. Y hasta aún en este culto. Su misericordia. Por eso vemos aquí en versículo número 8. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. No te ayudo meterte en el agua. No te ayudo esperar el movimiento del ángel. Sino que yo en este momento yo te sano. Hermanos en lo que es su situación entrando en este año 2022 lo que usted necesita es el toque del señor en su vida. Ese hombre esperaba algo diferente pero el toque hizo la diferencia. El toque lo que necesitamos para entrar en este año para ser un creyente eficiente un creyente capaz un creyente que sirve para dios él ahora él quiere cambiarnos y volvernos a ese momento para algunos es su asistencia para otros es su servicio que antes servía para otros es la ganancia de almas para otros es quitarte del pecado que está cometiendo. Y él está diciendo Quieres ser sano Levántate Toma tu lecho Y anda El toque del Señor No es un proceso No es un proceso Si están pecado no es una, un día más Es ya Desobediencia no es un día más Es ya Salir en este día Transformado y cambiado no por su habilidad y su poder o la ayuda de otro. Sino el toque de Cristo en tu vida. El toque, el toque. Vemos que ese hombre esperaba. Y la misericordia le esperó. 38 años y ahora llega Cristo sanado, sanado. 38 años desanimado enojado con otros, otros estorbando, otros su lugar, otros acusando, sanado. Y hermanos, ese momento puede salir diferente si le espera al Señor. Ojos cerrados.